0: Segunda parte de la entrevista con Jorge Berlanga y se va a poner buenísima. ¿Por qué? Porque, okay. <ríe> ¿Por qué? Porque nos va a revelar el verdadero, lo, lo que hubo detrás realmente del de caso de Carmona y Galindo, de aquel doping en la Copa Confederaciones. Y además Berlanga es el representante nada más y nada menos que de Charlie Rodríguez y nos dice cuál será la situación de su futuro este próximo verano, si es que hay traspasos si y si es que hay ligas. Yo soy, por cierto, Martín del Palacio.
1: Yo soy Luis Herrera y también les voy a revelar que, bueno, yo no, lo va a revelar Berlanga, en la entrevista de un jugador mexicano que tuvo ofertas de Francia y de España y que lamentablemente ese jugador que era muy, muy talentoso, no se fue al extranjero y se tuvo que quedar en la liga mexicana. No les diré con quién.
0: No, no, se, no se fue al extranjero porque su club no lo quiso vender y porque otro club muy poderoso y que no ha ganado nada que en ah, 20 años que, eh, y de ese club muy poderoso pues decidió pagar más, más por él y al final se, se acabó se acabó pues, su carrera o sea y no es tigres en fin en fin pues bueno vamos con ella y pasamos ahora a otro tema que, que, a, mí, de, que a mí me interesaba mucho platicar porque me contaste una vez la anécdota y ahora ya la, la sacaste tú, tú también en la conversación anterior que es el tema Galindo Carmona que la, la gente realmente, digo, y yo, no, o sea, a todos nos, no nos quedó nada claro cuando sucedió, ¿no? También eran otros tiempos, eran, sí. eran otros momentos del fútbol en general, del fútbol mexicano en general, de, de, de acceso a la información, pero nadie tiene mucha idea qué pasó con Galindo Carmona. Y pues aquí te tocó vivirlo en primera sí. línea.
2: Híjole, sí, hace ya muchos años que también... Yo por ahí, eh, Martín, en ese entonces, este hice un, un como diario ¿no? de lo que estaba pasando, porque yo no daba crédito. Entonces dije, híjole, esto... Y luego yo también creo que la mente a veces la, se nos van olvidando cosas y, y luego las historias a veces las acomodamos como... Si no, las tenemos ya muy frescas con el paso de los años. Y, y había muchísima información. Entonces este ya recuperaré esa esa libreta para reírme un tiempo, porque eh, la situación fue rarísima rarísima, gestionada de una forma muy peculiar. A ellos les hacen, digo, en resumidas cuentas, ¿eh? porque podemos estar cinco horas hablando de este tema, sí, y yo que también a veces me enrollo demasiado, este, pero bueno, en resumidas cuentas, a ellos les hacen, fíjate qué absurdo, les hacen una prueba interna para que antes de salir a la Copa Confederaciones sepan si hay algún contaminado o no, ¿ok? Entonces, hacen la prueba, y por X o Y circunstancias, llegan a Alemania, juegan dos partidos del torneo, y hasta el segundo partido, si no mal recuerdo que es que van a jugar contra Japón, creo, creo. El, no, no no, el, segundo,
0: sí. es, el segundo es Brasil, creo, ¿no? El ah, Brasil, sí. no
2: me acuerdo, pero, sí, es Brasil. Eh, pero bueno, juegan, juegan eh, sin tener ellos conocimiento del resultado de, de la prueba interna, ¿eh? o sea, Es una prueba interna hecha por la misma selección. Y este. Y bueno, se ve que. Eh, le hablan al, a Alberto de la Torre y le dicen, oye, pues este, la, la muestra A y la B están contaminadas de estos dos. Entonces, pues les preguntan ellos di les dicen, oigan, ¿ustedes saben algo? No, pues no sabemos nada, ¿qué vamos a saber, no? Al final todo esto lo provoca un suplemento alimenticio que les da el, el preparador físico de Cruz Azul, una medicina que se llamaba Decabar 247, y este... Y, y, bueno, se ve que sí, sí, no, sí, comprobado la muestra B, entonces, bueno, pues se ve que se reúnen ahí en Alemania y decir, oye, pues hay que regresarlos, ¿no? Hay que decir que un acto de indisciplina, que, bueno, pues todos los que escuchábamos las versiones ya desde ahí, ahora estaban incomunicados ellos, no, pues un acto de indisciplina y van de regreso. A mí me habló un compañero de ellos que yo representaba y me dijo, pasó esto, están, salieron positivos en doping, van de regreso, Uf. Pero en teoría es un secreto que solo lo sabemos 40 personas, que eso es imposible, ¿no? Cuando es un secreto en un vestuario, digo ah, pues, claro. es imposible que ya... no Pero bueno, él, él me lo contó con el afán de, de ayudar y de decirme, Mira, pues, pasa esto porque nosotros como empresa representábamos a Aron, a Aron y a Carmona.
0: Ah, a los Por dos, ejemplo. yo pensaba que solamente sí. era lindo.
2: No, a los dos, en ese entonces a los dos. Y este... Bueno, pues perfecto, que, que se entrenos Oye, pues muchas gracias, esto ya me pongo de acuerdo. Ellos no me contestaban, ellos estaban asustados, no contaban nada. No, no, no es que no contestaran, tenía el teléfono apagado, pero ya hablo con Carlos del Villal, el de Cruz Azul, tom, pam, pam, pam. No, ¿sabes qué? Los vamos a mandar directo a para Ok, ¿y qué va a pasar? No, no sabemos. Y, y de repente me habla el doctor Sarur para decirme que ya los regresan de la pretemporada Me dice, oye, no, doy con estos chavos. Llegó una carta de FIFA que necesitamos mandar un, una muestra de de orina de ellos dos, tenemos 48 24 horas para hacerlo y si no pues los van a sancionar, ¿no? Entonces pues hay que mandar. Entonces fueron ahí a la clínica de, de insurgentes y ya empezó un proceso en donde sí ya era una prueba oficial, ¿no? Porque todo lo otro era una prueba interna en donde al final de cuentas, si tú y yo hacemos una prueba interna para que no pase algo y pasa, ¿para qué la hicimos? ¿No? Todo mal. O Está sea, todo mal. La, precisamente la prueba era para que se, esto lo detectaran antes y que el que estuviera contaminado por X o Y situación, pues no viajar a
0: Alemania. Sí, bueno. Es que nunca lo pensé así, pero pensándolo no, no. que es ridiculez.
2: Es, es una ridiculez, que ya te la dejo de tarea. No, no. <ríe> del, del qué pasó en el Inter, que eso ya es una cosa de locos. Pero bueno, eh, se nos había ido el encargado a, esquiar a Bale y entonces le valió gorro. Pero bueno, este terrible, ¿no? Te digo que nos podemos estar aquí siglos sí, porque es y al final de cuentas en, en resumidas cuentas pues un cambio de giro de, 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 de porque pues nadie los nadie los defendía a veces les hacían caso a veces no la prueba esa que mandaron al laboratorio de la conade este salió positiva seguían teniendo seguían teniendo alto creo que eran androlona si no mal recuerdo este la, la sustancia y, este, y bueno, el, el proceso del doping es que si el, ellos abren la A y si tú quieres abrir la B, pues tienes que decidir. ¿verdad? Pero bueno, yo encuentro un abogado, un abogado amigo que me dice, un fanático del fútbol, que me dice, ¿sabes qué? De estos, este, que, 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 que pues él en su casa empezó y en su despacho empezó a buscar opciones y de repente me habla y me dice, oye. Este, creo que te tengo una propuesta. Nos podemos ver. Y fui a verlo ahí a su despacho de, de Torres Adalid. Y este. No, Torres Adalid. No. Pero bueno, ahí en, en el.
0: Por en con el la valle, calle, por ahí.
2: En la del Valle. Y, este, y me dice: Mira, tengo esto. Y, y dice, Ay, caray. Y dice: eh, Me empezó a hablar con mucho tecnicismo. Y en resumen, me dice: a estos cuates los está castigando la federación. Y esto no es potestad de la federación. Esto es potestad de la CONADE. Tenía, tenía toda la razón en lo que estaba diciendo. O sea, a ti por el doping te castiga Aguada, no te castiga FIFA. Claro. ¿Ok? Entonces, es como decir, a mi hijo le está quitando la Playstation mi vecino. O sea, le está, le está, la, le está castigando sin jugar a la Playstation mi vecino. Al vecino es como decir, oye, tú qué pitos tocas en la historia, ¿no? O sea, si alguien tiene que castigar. Entonces, básicamente, lo que le queríamos decir a la autoridad es, está bien, nosotros puede ser, o sea, estamos abiertos a pruebas, pero a mí el que me tiene que castigar es la CONADE, no la Federación Mexicana de Fútbol. Porque no es su potestad, no, no, es su, no es su. ¿Cómo se llama? su, bueno, no en su, de su, 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 su jurisprudencia, por así decirlo. Entonces, bueno, y, y eso había que irlo llevando en un proceso en donde no corriera riesgo de que al futbolista lo desafiliaran. Entonces teníamos que tener cierto, cierto cuidado con cosas, porque en ese entonces, si tú ibas a un juzgado fuera de de la Federación o de FIFA te podían desafiliar.
0: Pues sigue siendo sigue siendo lo mismo, o sea, salvo que y ya estés no con el tanto, cas, ¿no? pero sí,
2: sí ya no tanto, pero sí, porque la FIFA la FIFA se cansó de ser de, de ser este el ministerio público, ¿no? prácticamente. Entonces ya te dice, "Oye, mira, te puedes acudir si, bueno, en fin, pero en ese entonces era muchísimo más agresivo y en la Federación más, o sea, si tú no ibas primero a la Comisión de Controversias, no sí, te podías pues. mover de ahí. ¿No? y la Comisión de Controversias estaba en el segundo piso de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, <risa> era bien complicado, pero no podías hacer nada, no podías ir a la ley, a la Junta de Federal del Trabajo ni a ningún otro juzgado ordinario, porque te desafiliaban, entonces ya no tenía sentido pelearte. Que a la postre es lo que le pasó a Chava Carmona.
0: Sí, que eso te iba a preguntar qué pasó sí. con, con a Chava. A la si no? postre,
2: ya muy tarde, muy, muy, mucho tiempo después, este... Bueno, cuando pasa este tema del abogado yo, yo ya cuando le encontramos el caminito de no correr riesgo de desafiliación este le digo hoy ahora sí es, ahora sí es tiempo de llamarle a los futbolistas y de, de es que ellos decidan que quieren ¿no? entonces le explico, le hablo a Arón y a Chava, Chava no contesta viene Aaron a la oficina, le explico y me dice sí, yo pues adelante, adelante porque en ese entonces ya nadie los, ya nadie los contestaba, ¿no? ni Cruz Azul ni la federación, entonces se sentían ya muy solos entonces vamos a intentar pelear nosotros para ver si nos voltean a ver. Y le digo, voy a hablarle a Chava, Carmona. <ríe> y me dice Aaron, no le llames. Me dice, vamos nosotros, porque si no Chava se va a bajar del barco. digo, no, hombre, ¿cómo crees? Y le digo, no, hombre, para nada, yo conozco a Chava, bueno, en fin, digo, le dije una frase que Aarón me la sigue recordando a día de hoy.
1: <ríe>
2: este, pero bueno. Tenía razonar, eh, en resumidas cuentas vamos, le dije vamos a ser muy cuidadosos, vamos con Cruz Azul para que ellos estén enterados porque en ese entonces no podía hacer o sea, era bien delicado hacer cosas para defender tus derechos si si sin que sintieran que estabas ofendiendo o atacando al club o a la federación ¿no? vamos claro. ah, mejor con Billy le explicamos, fui con Billy, le expliqué Billy me dijo, sí no tengo ningún problema pero velo con Víctor Garcés, porque Víctor es el director jurídico, perfecto voy con Víctor Garcés, le explico al principio fue medio renuente, el abogado le explicó ya los tecnicismos, le explicamos cómo íbamos a cuidar que no los desafiliaran. Llegó un abogado de él a la siguiente junta que se llamaba Arthur, David o Arturo Cohen, David Cohen, creo. David Cohen. Le explicamos todo y a la segunda o tercera junta con Garcés ya hasta le gustó. Dijo, no, no, está, pero estaba increíble. Y aparte yo ya le explicamos que íbamos a ir al CAD. El CAD es el órgano dependiente. Nivel, o sea, local, el órgano local en México dependiente del TAS, ¿no? Así como la federación es la sede local de México, la federación, la FEMEXFUT en México de FIFA, ¿no? O sea, es como el agremiado, o el, el CAD es del TAS. Entonces, cualquier situación, pues vas al CAD y el CAD es como como si fuera el TAS a nivel local antes de acudir a la última instancia. Entonces, bueno, Víctor García nos dijo que perfecto, que la ahí tenía un magistrado amigo suyo que se llamaba Marciano Moreno, me acuerdo el nombre, porque es un
1: poco sí, peculiar, sí, peculiar. Y, <risa> y yo
2: voy a ayudarlos bueno, feliz, ahora es el abanderado número uno de, de la propuesta, pues perfecto, pues vamos al caso ¿no? pues vamos, y básicamente vamos a argumentar eso, que este, pues que, 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 que no estamos de acuerdo porque nos está, nos está enjuiciando una persona que no es la que nos tiene que enjuiciar entonces que, que nos explique, porque, porque no querían ni perdonarlos, el reglamento del doping es muy muy salvaje, ¿no? Muy pragmático. Si la sustancia está en tu cuerpo, es culpa tuya. No, no me importa si te la dio tu doctor, si te la pusieron en una bebida, o, o sea, no me importa, ¿no? Si, si está en tu cuerpo, es culpa tuya. Pero y también este, es cierto, En este
0: caso fue el médico de la federación, ¿no?
2: El me, el de, no, el médico de Cruz Azul. ¿De Cruz Azul? Sí, de Cruz Azul. Porque los dos juegan en Cruz Azul. De hecho, Ricardo Osorio se salva por micromilésimas de, de, de no rebasarlos. Ricardo y varios más, ¿eh? Ricardo y y algún otro, pero bueno, que estuviera en selección creo que era Ricardo, pero bueno él, él, él estaba bien, no, él, él no, no rebasaba los límites de la, de la sustancia pero bueno, estaban a nada eh, y, y era un, un, un suplemento alimenticio que le dio Cruz Azul este, que después si revisas muchas, muchas declaraciones de la golpe tenía sentido, él no se sabía explicar, pero como que decía, revisen a más de Cruz Azul como diciendo, él quería, él quería demostrar la buena voluntad de los jugadores en donde no, no, no fue un suplemento de ellos pero y aparte, Aarón, cuando a ti te hacen el doping, que te dan los frascos, tienes que hay un protocolo que tú tienes que escoger los frascos, y bla, pero te, te hacen llenar una hoja en donde qué estás tomando, no? o sea, como si es un ibuprofeno, una aspirina, una frín, lo que sea, lo tienes que poner ahí. Y Aarón lo puso, de cavar 247. Eh, curiosamente, Chava no lo pone. No sé si por distracción o por olvido, o no sé, pero bueno. Eh, pero, pero bueno, vamos... Eh, al final le llamo a Carmona, vamos todos a Cruz Azul y vamos a presentamos el recurso en el CAD y el CAD a los 3-4 días nos da la razón entonces el CAD lo que dice es, a la Federación Mexicana le dice, la, la, perdón, la este, eh, con esto está suspendida la inhabilitación ¿okay? entonces al estar suspendida la inhabilitación es que tú puedes, o sea, si tú Cruz Azul los quieres poner a jugar, pueden jugar ¿Por qué? Porque el proceso está mal hecho y tiene que pronunciarse la nada y la federación no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ellos en estricto sentido legal, si Cruz Azul en ese momento decide que jueguen, pueden jugar. ¿Okay? Se entera la federación. A nivel mediático tuvimos la mala suerte de que esto, esta resolución se da eh, en un viernes, un fin de semana, entonces, cuando, digo, yo tengo mi teoría, que cuando una noticia de esta se da un viernes por la noche, pues si las chivas le ganan a la América el domingo, se diluye muchísimo, ¿no?, el, 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 el ruido, claro. este, y después ellos tenían mucho miedo de hablar, eh, entonces, bueno, era como, no queríamos que nadie se ofendiera, y, y después, bueno, ya explota el asunto, porque Garcés nos llama, con decio de María, nos dicen que, que, que ¿qué estamos haciendo?, pues, ¿cómo que qué estamos haciendo?, pues, si usted estaba de acuerdo, nos si fuimos de la mano, y, una situación muy curiosa, donde también Decio se sorprende y dice, caray, pues si tú estabas de la mano de ellos, ¿por qué? En fin. Entonces, en un, eh, bueno, salimos contentos de la oficina del licenciado Garcés, los tres los dos futbolistas, ¿sí? oh, ya nos están escuchando ya por lo menos, y yo le decía a Decio, yo entiendo el reglamento, le dije, me lo he leído, y entiendo que si está en su cuerpo, son culpables y no pretendo que los perdones ya hacían sí, nada, pero por lo menos dales la opción de llevarlos a un juicio normal, y que como a todos los deportistas del mundo que, es, que, que no son reincidentes, pues les digan, oye, ok, en vez de estar suspendido un año, está suspendido seis meses y puedes reactivar tu, o sea, reanudar tu actividad en febrero, ¿no? Que es más o menos donde los tiempos se van a cuadrar. Porque si les das esa opción de que la peleamos por lo menos en Guada o en la CONADE, pues ellos van a tener febrero, marzo, abril y mayo para que la Volpe los lleve al Mundial, ¿no? Y, y, y todos los deportistas que han sido doping positivo la primera vez, siempre se les rebaja la, la pena, ¿no? Entonces danos la opción, o sea, no queremos que no, o sea, tampoco queremos que ya se acabe esto, pero por lo menos, pues danos voz y voto y que, que, que lo hagamos bien, ¿no? Porque tampoco, tampoco de, o sea, yo entiendo que tampoco era normal, el, ah sí, ya, vamos a tirar este proceso y, y, son libres, y son este inocentes. ¿No? Ok, pero bueno, este proceso lo hicimos para ver si nos escuchan, ¿no? O sea, para que básicamente. Y bueno, casualmente esto fue un jueves en la noche y el viernes en la mañana me habla el abogado enojadísimo diciéndome que, que Salvador Carmona se desistió del proceso. Y no nos avisó a nadie. Entonces, bueno, no contestaba a Chava. Yo le hablé a Arón Arón estaba entrenando en ese entonces, pues seguían entrenando con Cruz Azul. Le hablé al utilero de Cruz Azul y le digo, oye, ¿sabes algo de Chava? Me dice, sí. Se vino, se, se vino, llegó a entrenar y se lo llevó el abogado, el David Cohen, este, uh, en la mañana, y ya no sé nada de él, pero me venía bien raro, mi verdad, <risa> Pablito Coria, y dije, uy, sí, pues me, ya sonaba raro, ¿no? Y es que, y entonces me mandó el escrito el abogado, me dijo, se desistió, se desistió Salvador Carmón Álvarez, nos dejó colgados, y entonces ahora sí, pues digo, el recurso lo podemos meter, pierde mucha fuerza, porque si, si, al final, pues la opinión pública y todo, ya nada más quedaba varón como el, el quejoso, ¿no? Y, este, y después ya nos da a pensar esta situación, pues todo lo que pasó después, ¿no? Que creemos que al final Chava llegó un arreglo con Víctor Garcés para que se desistiera a cambio de algo que era un contrato más largo que a la postre no le no le pagaron ¿no? porque después Chava entró en un proceso con ellos y los demandó ¿eh? y ese se acabó hasta hace dos, dos o tres años en donde ganó Cruz Azul y Cruz Azul ya no le pagó porque Chava reincidió en un doping que ese sí ya no me toca porque después de después de que él se va a desistir solo pues yo ya nunca 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 pude hablar con, con Salvador Carmona lo cual pues me sorprendió mucho porque yo, yo tenía buena relación con él eh, ya nunca supe qué pasó Aarón Galindo le eh, pues todas las promesas que le habían hecho para para defenderlo y para alargarle un contrato y para intentar solucionar su situación, pues se quedaron en, en nada. Llegó, no sé por qué conseguimos una oferta del Hércules de Alicante, no, no me acuerdo ya ni cómo fue, o sea, fue medio un milagro porque pues Aarón estaba suspendido y se fue al Hércules de Alicante, ¿no? Y ya Aarón no quiso saber ya mucho de, de, de la historia. Y después nos enteramos que Chava volvió a salir positivo, en, entonces al ser de reincidente incidente, y después cometieron el error de que no abrieron la muestra B, digo que eso, eso ustedes seguramente están empapados porque o podrán ter, tirar ahí de, de internet, eh, pero no abrieron la muestra B y reclamaron en un juzgado ordinario que algo pasaba con el proceso. ¿no? Entonces, al final creo, si la memoria no me falla, que al final a Chava lo desafilian por acudir a un juzgado, pero, pero Chava estaba al final eh, pues hablando mal y, y estaba medio atorado porque eh, o, o, o abrían la muestra B y salía positivo y ya lo desafiliaban de por vida o lo desafiliaban por haber acudido a un tribunal ordinario sin haber agotado las instancias este, que marca la federación. Entonces, pues al final eso es lo que le pasó. Él queda desafiliado demanda el contrato ese que, que creemos o okay. que nos hizo suponer a nosotros que llegó a, a firmar esos días que nos, no nos contestaba el teléfono y, y la federación le da la razón a Cruz Azul. Entonces, al final quedó, quedó pues, deshabilitado y sin cobrar su contrato. Y Aaron ya empezó una carrera, bueno, fue al Hércules de Alicante y ahí tuvimos varias novelas. Después fuimos al Intrac, digo al Intrac, no. Después fuimos a, a Grasshoppers. Hoppers, ¿no? Sí, después fuimos a Grasshoppers. Después fuimos al Intrac de Frankfurt. Este, y ahí fue cuando Néstor de la Torre insistió mucho en regresarlo y bueno eh, pasó lo que, eh, la vuelta a Aaron a México eh, es toda, todas unas, toda, toda una historia que yo con aaron porque Aarón vivía aquí en Madrid y, y está colaborando con el Toledo, está preparándose como entrenador y está de cuerpo técnico de un, de un equipo, bueno, a veces de, de repente nos reímos mucho de todos esas, de esos viajes y esas historias y ya bueno, regresó a México. A mí me dolió mucho, mucho, este, porque había costado muchísimo trabajo, medio perfilar otra vez su carrera. Él había sido el primer futbolista que, que salía en, del Pacto de Caballeros. Ganamos porque tuvimos que acudir ante FIFA para que FIFA liberara, liberara su CTI. FIFA le mandó un escrito a Cruz Azul diciendo que lo tenía que liberar y ya jugó en el Hércules, no, no le fue muy bien porque cambiaron de director deportivo después fuimos a Suiza y en Alemania él ya empieza a jugar y Hugo Sánchez lo llama a la selección. Entonces pues, él ya estaba otra vez ahí relanzando su carrera en Europa y cuando decide regresarse a México, es algo que yo en su día ya... Siempre lo molesto que le digo que no se lo perdonaremos nunca. Ni mujer yo. <risa> Porque nos echó a perder unas vacaciones. Pero, además. Bueno, además. Pasamos de... Ya te llevamos... ya Es una tontería, pero estábamos en Cancún a 28, 29 grados en diciembre. Cuando él me dijo, no, no, no me voy a ir a, <risa> no me voy a, ir a México. Y a los dos días de llegar a Cancún me dice, no, ¿sabes que Siempre sí. Y me fui a Frankfurt y pasamos de 26 o 28 grados a menos 18 Esto, un 2 Molto de enero y el, y el libro, de no, dile a mi mujer que solo <risa> llevaba bikinis en la maleta me quería matar en Frankfurt, me quería ahorcar este, se moría de frío y, y, y nos quedamos sin vacaciones y el libro de pases en México cerraba el 8 de enero entonces nada, no, bueno Aarón Aaroncito es causante de gran parte de mis canas <risa> <risa> pero bueno
0: Hoy, y hablando hablando un poco ya, ya que ya que entramos en, en, en todas estas situaciones con el fútbol mexicano y eso tú digo que tienes la experiencia de primera mano más que digo la experiencia más de primera mano tú cómo ves al, al jugador mexicano en Europa ¿Por qué, por qué es tan complicado llevarlos cuál es el o sea digamos si tuvieras que hacer una radiografía o un análisis de toda esta idea de, de exportación del, del jugador mexicano eh, qué qué podrías decir
2: Híjole, yo tengo mis, mis teorías, yo no sé qué tan apegadas o qué tan reales sean, pero eh, son varios factores, son varios factores. Ya han cambiado mucho, eh, han cambiado mucho y hemos avanzado mucho. Porque yo, el primer viaje que, que hago es en el 2000, que intentábamos buscarle salida en Europa a Pavel Pardo y a Paco Palencia. No lo logramos. En el 2001 sí lo logramos, con Paco, que hizo una de Libertadores espectacular. Pero, pero la sensación de las reuniones, Martín, eran terribles. O sea, tú ibas, te ibas a los clubes y, híjole, te recibían por, por decentes, no por, por no hacerte la grosería. Pero no te ponían mucha atención. Eh, ahora ya ha cambiado mucho. Es cierto que el mercado ya ve a México como una opción. Eh, ya siguen y ya saben de lo que hablas, porque antes en ese entonces les decías Cruz Azul y te dicen, ¿y eso qué es? ¿Primera o segunda? O sea, a ese nivel. ¿eh? Eh, ahora ya no todas las plataformas como White Scout Instastat, Scout7 todo esto ha mejorado muchísimo este pero es cierto que el valor del futbolista mexicano está por encima de la media del mercado europeo entonces lo que son facilidades para, para un equipo mexicano, ¿no? porque un equipo mexicano te dice, no, sí, yo le doy facilidades y si me traes una oferta de 8 millones lo dejo salir este, porque 8 millones se los pagan ahí internamente fácilmente no son facilidades para, o sea, cuando tú le dices a un equipo español o portugués oh, sí, te, te van a dar facilidades, son 8 millones, te dice ay, caray, esas son facilidades por un chico <risa> que no ha jugado en Europa, que, que no sé si se va a adaptar, que me que va no a ocupar la pasaporte. plaza extranjero, sí, me va a ocupar la plaza extranjero. Entonces, pues compites contra, un, pues, están a veces entre un mexicano y un croata, que el croata les cuesta a millón ochocientos mil dólares, ¿no? y no les ocupa plaza extranjero y en vez de ganar seis pesos gana dos en, en, en fin entonces eh, bueno, el tema económico cuesta y después la distancia y la liga, la liga es bien complicada de ver aquí que, que, que digo tú tú lo sabrás Martín no es fácil de ver Para nada. Eh, si no tienes una plataforma como que ya los clubs la tienen, pero bueno, al final no es que ellos lleguen a su casa o lleguen a su oficina y puedan ver la liga. Tú llegas a los clubs y están viendo la MLS y están viendo la liga de Ecuador y de Colombia porque está en la tele, ¿no? Y pues ahí la pueden ver y, y le dan un poquito de seguimiento más sencillo. Yo a veces, alguna vez hablé con, con Monchi y me dijo, no, es que a mí me da miedo porque... Él, él intentó ir por Reinaldo Navi hace muchos años y me dijo: Es que estuve 15 o 20 días y no tuve respuesta. Los clubes mexicanos no quieren vender, no quieren vender, eh, no dependen de vender. Entonces tú te vas a Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y los clubes, entre sus, sus, sus balances, para salir sin pérdida, tienen que vender jugadores. Entonces, pues ya hay una predisposición que en México no hay. Entonces, te digo: ahí, ya, y ahorita ya en estos tres minutos ya te dije tres o cuatro factores, ¿no? Este y después eh, la liga mexicana cuando ya la ven les da la sensación de que es un poco lenta. Yo creo, bueno no creo, siento que no que no consideran varios factores porque yo les digo a veces en plan broma, mira el día que quieres vamos y si tú puedes. O sea, si, si tú logras entender que la Ciudad de México está a 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar, que está contaminada y que el Pumas Atlas se juega a las 12 del día en esas condiciones. Eh, sí, a ver,
1: corre a esa hora, a ver, qué a ver ¿no? Corre. Y el siguiente
2: fin de semana se van a Torreón. Y el siguiente fin de semana se van a Toluca con 3, metros. O sea, a 3.000 metros. Entonces, pues no me digas que está, o sea, no me digas que es lenta. Es complicadísimo jugar ahí. Porque estás jugando en una de las ciudades más contaminadas del mundo, a una altitud importante y a las 12 del día. O sea, eso pues, no no hay, vaya no, no no se puede, ¿no? A mí me ha pasado con futbolistas que llegas, ven el partido desde el palco y te dicen nada nada lleva aquí la voy a romper. Y después regresas a los dos meses y, y dices, ¿qué pasó? Y dice, no, es que me ahogo. Y del palco se veían se veían lentos, pero dice estás por abajo y te pasan como locomotora. No. Si son chiquitos porque corren rápido, son muy dinámicos. Y ah Bueno, entonces no está fácil. Todos esos factores en México ahorita, por ejemplo, en México por muchos años la hierba, ya me estoy yendo a detalles, sé ¿eh? que igual y puedes, son, pues son o sea, importantes payasos, pero vas acumulando muchos detalles la hierba aquí es finita finita, finita, finita en México hay campos en donde la hierba es medio gruesa y en México no se estila regarla, aquí la mojan 15 minutos antes del primer tiempo y en el medio tiempo la vuelven a mojar eso ya hace que el juego Aparte, si le sumas Que la ciudad más alta de España Creo que está a 400, 500 metros O sea, de las que se juegan fútbol Está creo que a 580 metros Sobre el nivel del mar Juegan en la noche El césped está mojado Y la hierba es más fina. Todo eso te hace que el juego Vaya a otra velocidad Ya de por sí ya, ya no importa quién lo juegue ¿no? Porque la pelota está corriendo En una superficie totalmente diferente Y este... Y luego está el factor de la distancia y el factor de que los clubes no están por la labor de vender y el valor, ¿no? Y la plaza de extra comunitario. Entonces, normalmente, si te fijas, el 90% de futbolistas mexicanos salen una vez que ya la liga, el 90%, ¿eh? por siempre hay sus excepciones, pero el 90% sale cuando ya la liga da la, o sea la liga mexicana da la sensación de que les empieza a quedar chica, no en su momento Raúl Jiménez, el Chichar, ya, ya los veías y decías, ya se tienen que ir de aquí, eh, el Chucky, eh, en fin, y cuando eso coincide con algún evento internacional. ¿No? Eh, eh, es cuando normalmente bueno, cuando salió Pavel, cuando salió Osorio cuando salió Salcido, cuando salió el, el Maza, suele pasar así porque hasta que ellos no los ven competir contra lo que ellos consideran élite muchos directores deportivos todavía tienen la sensación de que la liga mexicana es lenta y que no es lo suficientemente buena yo también creo que te digo desconocen muchos factores y sí siento que en México cambia mucho ver un ver la jornada 3 un América Atlas en la jornada 3 a verla un América Atlas en, el, en la liguilla.
0: ¿no? Cuando el Atlas claro. llega a la liguilla, o sea, una vez cada 10 años. no Exacto, sí. <risa> Bueno,
2: los Pumas de Martín, si tú ves a, a los Pumas, que ves a los Pumas a media semana en CU a las 8 de la noche contra, contra el América, son partidos mucho más dinámicos que un partido de, de 12 del día en la jornada 3 o en la jornada 6 cuando el América ya va... El, el torneo pasado, la América ya iba líder a veintitantos ya la América, insisto, y no estoy justificando, pero es bien complicado que tú en la cabeza del jugador lo convenzas que se está jugando la vida o muerte en ese partido. No se le está jugando, no se la está jugando. Está jugando la calificación, pero va seis puntos por encima del segundo y no sabe que no, que no se le va la vida y no se le va a ir la calificación si pierda ese partido. Después, obviamente, no le gusta perder contra Pumas, sí. Pero, pero si a eso le agregas el factor de que se está jugando la calificación hay un plus ¿no? en la competitividad y si juegan vez de las 12 del día a las 8 de la noche pues vamos a ver un mejor partido o sea creo que es entonces, entonces es complicado y, y la gran mayoría de futbolistas este te digo pues, pues eh, necesitan salir de hecho ya cuando están en Europa pues es más fácil que cambien porque ya los vieron ¿no? o sea claro. el, mismo, el mismo Andrés guardado la carrera que ha hecho aquí y Andrés Jugó y descendió, jugó con el Deportivo, descendió y jugó en Segunda División de España. ¿Y qué pasó? Nada. Y Carlos Vela, no no pasa nada, porque aquí la Segunda División no es como, no está apestada, ¿no? Como en México, si tocas el ascenso parece que ya no estás capacitado para subir. Pero ya cuando están aquí, ellos van entendiendo ciertas cosas que tienen que hacer, este, y el futbolista mexicano es bueno, es bueno, pero, pero es complicado sacarlo. Entonces, hay, hay, hay varios factores que, que son complicados.
0: Que Oye, complican eso. Y tú eh, desde que traes el Toledo estás menos activo en la, en la exportación de jugadores mexicanos o todavía estás. Eh... No
2: estoy activo, estoy activo es cierto que yo ya llevo casi 13 años viviendo aquí. Ya también hago cosas aquí, no 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 todo en México pero sí sí, sí estoy activo y, y este hasta hace poco eh, bueno lo último de mexicanos fue fue que se fue Raúl a a, al Atlético, después fuimos a Benfica y ya, ya no tengo relación profesional ahora con Raúl, pero fue la última, creo, de mexicanos, si y la memoria no me falla. Este, y ahora estamos trabajando con Charlie, que, que con Charlie estamos, este, pues también, ¿no? Este, con toda la energía puesta en que Charlie se vuelva un jugador. Yo, yo no sé si esté bien o mal, pero yo soy un convencido que el futbolista crece viniendo para acá crecen en todos aspectos como persona, como profesional y que eso hace que que, que que le transmita muchas cosas a los futbolistas jóvenes mexicanos y que, que hagan que mejore la, la industria ¿no? después bueno traje a Pablo y a Efraín pero ya pasó mucho tiempo de eso y, y, este, y, y, así, y vas aprendiendo también vas conociendo el perfil del futbolista mexicano que tú a veces crees que conoces pero pues, a veces no los conoces hasta que hasta que están acá, ¿no? Hay muchas cosas que te, nunca te dejan de sorprender. Que, que luego es bien complicado que el futbolista mexicano se desprenda de, de su día a día, ¿no? Las siete, ocho horas de diferencia que hay con algunos países de Europa, este, a veces este, a veces hacen que el futbolista pues quiera seguir viendo a su equipo y quiera seguir eh, en contacto con la gente de allá y el entrenador te dice, oye, está cansado, man. ¿no? ¿por qué está cansado, luego indagas y es que no duermen. O sea, hay muchos factores que, 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 que el proceso de adaptación este, pues no ayuda y que eso hace a veces que los clubes se la piensen, ¿no? Yo ahora, yo no tengo ninguna relación con, con Diego Laines, estoy deseando, deseoso, que triunfe, estoy deseoso que triunfe porque, porque lo de Diego Laines para mí es la primera vez que un equipo europeo compra talento mexicano, o sea, no compra un futbolista hecho, ¿no? Diego Laines para mí era un, es un prospecto muy bueno, pero en América yo veía los partidos y no sabía si iba a ser titular o no. De hecho, el último año que juega Diego Laines con América solo juega cinco o seis partidos, siete creo, partidos de titular, pero no juega los 15 partidos de titular. ¿no? O sea, no, es un, no era un indiscutible en, en, en la alineación del América, no era, no era en su día lo que, era, lo que era Chicharo con Chivas o Raúl con América o... O Pavel con América, o en fin, ¿no? No era. Eh. Entonces, es bien importante para toda la industria, insisto, lo, lo estemos involucrados en esa operación o no, que Diego Lainez eh, demuestre que sí tiene la capacidad para triunfar, porque si no, pues te van a cuestionar al siguiente, ¿no? Te van a decir, sí, pero mira, si no la revienta en México... Pues, ¿Qué pasa? No? O sea, no, 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 no me estás dando certeza de que esto... Al final en el fútbol hay muchos directores deportivos que no es que fichen... A ver si me entienden el concepto. No, no es que fichen para acertar, sino fichan para no equivocarse. Y una operación de un mexicano, por los montos que suelen ser que no se consolida, los van a cuestionar y se van a poner más en la mira que si van y fichan a un croata o a un portugués por el 30% de la operación. ¿no? Entonces ya, ya, ya no fichan solo porque les guste más uno u otro, sino porque uno les va a traer mucho menos riesgo y los va a poner menos en el, en el, en el disparadero.
0: ¿no? Oye Jorge, ¿si ¿sí ha, ¿sí ha habido interés por, por Charlie?
2: Sí, 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 empieza a haber interés, le empiezan a dar seguimiento y vuelves a lo mismo. Sirvió muchísimo ese partido contra Liverpool, ¿sabes? Porque ya lo ven y dicen, ah, caray, ya está jugando contra Keita, ya está jugando contra Salah, ya están viendo los recorridos, están viendo que físicamente no él, no le queda grande el partido, pero pero y se quitan dudas, ¿no? Porque, porque bueno, lo ven y lo ven en un, en un escenario diferente. Entonces, bueno, eh, ya están ahí, ya están poniéndole el ojo a algunos.
0: No me digas que no me digas que ya tenías casi una oferta arreglada y que por la crisis no. actual ya, ya se... <risa>
2: no 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 qué pasó Martín no te burles
0: no no me burlo pero es sí que con la, con la con la mala suerte no, con esas cosas
2: no 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 ojalá se reanude esto y, y el mercado se ponga en marcha hay muchas llamadas ahorita también los directores deportivos pues también tienen como dicen acá mono de fútbol no y están pero bueno ahorita se mueve, se mueve poco y todo el mundo está esperando también a ver a ver cómo acaba esto para ver qué tanto va a ser la, la el, el golpe a nivel financiero, ¿no? A nivel económico.
0: Claro. Y estás optimista de que de que se pueda, digo, de que Charlie o que algunos jugadores mexicanos puedan puedan salir en, en esta sí, pausa.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que tampoco son muchos, pero yo creo que sí. Yo creo que yo creo que México tiene tres, cuatro futbolistas que que están para para exportar. A mí en lo particular y, y más allá de quitándome la ¿no? El lado personal de Charlie, que obviamente, pues Charlie en Toledo lo vi crecer y era un niño que pues te digo no, no tenía ni siquiera honestamente cabida en Monterrey. ¿no? Él, él, él venía y más bien con una, un panorama de ir a la Liga de Ascenso, esa era la opción. ¿no? Iba a la Liga de Ascenso, venía con nosotros y, y, y lo vimos crecer muchísimo. A mí es un futbolista que me encanta, o sea, me, me parece un futbolista que entiende el juego. Que, 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 en fin, que juega entre líneas como no había visto yo hace mucho un futbolista en México yo creo que Charlie es un futbolista para Europa aparte es humilde, con ganas de crecer profesional, no conozco tanto personalmente, lo conozco pero no, no, no tengo tanta relación, pero César Montes me parece un futbolista también muy muy atractivo, ¿no? con un físico no, no, no muy común en México, un, un central que, que, que me parece que puede jugar en Europa. Eh, Córdoba de América me gusta mucho, ¿no? entonces yo te diré que esos tres, yo creo que son futbolistas, digo, y se nos irá alguno, yo creo que son futbolistas de... Masías ¿no? Por supuesto. Masías sí, por supuesto. Masías es, es este, otro futbolista súper interesante. Y hay, hay, en México hay, de veras, ¿eh? en México hay mucho talento. Y, y ahí, lo que pasa es que ya para empezar les cuesta mucho trabajo ganarse un lugar en su, en su equipo porque, porque las plantillas del fútbol mexicano están, no sobre todo América, Tigres, Monterrey. Ganarte un lugar ahí, híjole, está difícil, ¿eh? Como joven, tiene mucho mérito, o sea, mucho, mucho mérito. Entonces, hay, hay futbolistas bien atractivos y, y con ganas, con hambre, porque, porque es bien importante también este Venir y, y tener ganas y anteponer tu carrera a lo que hizo Raúl en su día de no irse a China y decir, no, no, yo me quedo aquí porque no, lo, o sea, esas decisiones ¿verdad? tienen mucho mérito. Que ojalá las cosas este le salgan bien, le están saliendo a Raúl y creo que se está viendo compensado por, por ese tipo de toma de decisiones. Pero pero sí es bien importante que no pierdan esa ilusión y esa hambre, porque calidad, hijo, calidad yo creo que en México hay bastante.
1: Y hablando, bueno, de ese tema de ganarse un lugar ahora que pues será aún más complicado para muchos mexicanos porque no habrá liga de ascenso, sino esta nueva liga de desarrollo con límite de edad y que evidentemente pues le va a cortar eso la carrera a muchos jugadores de 24, 25 años que que quizá no están para jugar en primera regularmente, pero que en el ascenso pues podrían estar ahí un año un torneo y, y recuperar un lugar en primera ¿crees que eso los acabe empujando a por ejemplo, ir a clubes de segunda y tercera en España, como empezó, pues, ha sido tu caso, en Toledo, en Salamanca, que también abrió ahí puertas, o sea, que sea una, una, una vía de salida para muchos irse a ese tipo de categorías
2: Sí, sí de, de hecho creo que ya ya está haciendo porque al final la liga de ascenso se ha ido reduciendo ¿no? en número eso creo que con 20 equipos, yo ahora ya estaban 12, eso mismo ha hecho que el futbolista se tenga que buscar la vida por otros sitios eh, ahora es, es complicado ¿eh? porque al final este, volvemos al cochino asunto de la plaza de extranjero ¿no? que pues, este, hay países que es complicadísimo y que son muy poquitas plazas y que si no tienes eh, no tienes un cartel en una primera división de México, es difícil que te abra la puerta a una primera división de de Europa, pero sí, se van a tener que ir buscando y, y tendrán que ir a ligas pues, diferentes ¿no? tendrán que, que buscarse la vida tristemente pues, en Hungría y en Polonia y en ese tipo de ligas eh, porque pues sí el, el, el embudo se está haciendo todavía más pequeñito yo tristemente creo que, que no va a ser una decisión que, 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 que ayude a nivel deportivo pero también creo que nunca nadie creyó en esa liga, como dicen que, que, que creían que fuera un, una liga para continuar el desarrollo de los futbolistas yo fui, algunas veces, tampoco te voy a decir que fui muchas veces, pero pues he ido siete ocho veces a partidos de ascenso pues en mi vida me encontré a nadie de, de la primera división scauteando ¿no? en, en la liga de ascenso y tampoco he estado en conversaciones en donde te digan, oye es que busco un lateral y me gusta el lateral de y, marrones y ¿no? o sea el, el mercado de por sí no tiene sus ojos en esa liga, entonces a mí me hubiese gustado que la primera, o, 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 o que no la primera, porque hicieron varios intentos de, de, de darle de, de, ¿no? de, de encontrarle un camino pero me hubiera gustado que uno de esos esfuerzos fuera que realmente ficharan en la liga de ascenso, o sea, en la liga de ascenso Tú hacías un estudio, hacía algunos años, yo lo hice un par de años, ya después ya no lo hice porque veía que no había mucho intercambio entre la Liga de Ascenso, o sea, veía que, que se fichaba muy poco de la Liga de Ascenso a Primera División, ¿no? y digo, las comparaciones son odiosas, pero, pero tú vas mañana al campo, cuando se reanude esto, tú vas mañana al campo de, del Alcorcón y te vas a encontrar al director deportivo del Mallorca, y te vas a encontrar al director deportivo del Celta de Primera División o sea entonces si me explico ¿no? están ahí realmente están ahí entonces yo creo que el mercado mexicano la, la Liga MX nunca vio como una solución la, la Liga de Ascenso los futbolistas no, no 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 pasaban su proceso por la Liga de Ascenso y de ahí llegaban los futbolistas preferían quedarse en el sub-20 de sus clubes para entrenar al lado de la primera edición a irse a, 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 a Pumas Morelos porque ahí ya no iban a estar en el radar del primer entrenador y el entrenador no iba a ir a ver el, el, el partido y el entrenador prefería fichar al lateral de Racing de Avellaneda que al lateral de Oaxaca, ¿no? esa es la verdad entonces, casi nunca... por el
0: mismo precio además no Absurdamente.
2: sí entonces pero nunca nunca hubo yo nunca he sentido ¿no? En pláticas con entrenadores, eso, que estuvieran empapados, o sea, que la industria mexicana creyera realmente en que en la Liga de Ascenso había buenos futbolistas. De repente, digo, estoy hablando con, eh, a todo pasado, con, tenías que ver jugadores como Roberto Nurce, que tenía que hacer cuatro años de, de campeón de goleo en la Liga de Ascenso, para que le dieran cinco minutos de oportunidad en la primera división, ¿no? Pero costaba mucho trabajo, o sea, como que se volvían jugadores de la Liga de Ascenso, ¿no? entonces empezó a volver más como un... Digo, con todo respeto, como un cementerio de futbolistas en donde ya iban a parar ahí y ya no revivían. Y, y bueno, pues cambiaron tanto las reglas y hoy sí está certificado y mañana no. Yo me, me parece, me duele, porque yo creo que en México hay plazas. Este, que, oye, lo que están haciendo en Mérida es, tiene mucho mérito. Pero yo he visto futbolistas amateurs que por hecho y hemos visto en visorías de, de Nayarit, de toda la zona de Tepic, Nayarit. Pues, bueno que yo no sé, olvidémonos de, 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 de lo que hizo en su carrera, porque yo creo que, digo, hizo una buena carrera, pero futbolistas como Miguel Cepeda, yo vi en Nayarit varios, y Miguel Cepeda era un pedazo de futbolista.
0: Jugadorazo. De... Él, o sea, le, como... le faltó la mentalidad para mí, pero con condiciones. Bueno, a, Miguel,
2: a Miguel Cepeda, yo siempre los comparo con Andrés Guardado. Me parece que son, los dos son futbolistas de un nivel espectacular. Miguel y Guardado siempre... Este, con, o sea, con mucha calidad y con una versatilidad bien interesante ¿no? los dos surgidos de Atlas, la diferencia fue que por Miguel Cepeda vino el Girondín de Burdeos y el Atlas no lo dejó salir y vino el Osasuna y no lo dejó salir y lo vendieron a Cruz Azul en 4 millones y medio de dólares en esa época cuando el Girondín solo ofrecía 1.200.000 ¿No? y la diferencia fue que Andrés Guardado cuando vino el Deportivo sí lo dejaron salir para mí, ¿eh? Para mí esa fue la diferencia. Entonces, cuando Miguel Cepeda se va, se hace un contrato muy bueno y se va a Cruz Azul este, y ya entra en otra dinámica, en una zona de confort, ¿eh? cuando Andrés Guardado va a La Coruña, es un volver a empezar. Entonces, renueva ilusiones con muchas ganas y se da cuenta Miguel Cepeda, que llega a Cruz Azul y que con poquito juega. O sea, que pagaron mucho dinero por él y que al final en México, más o menos en ese entonces te hacías un sitio Hombre, era, era muy difícil que el entrenador sentara a mí, él se pega con, con el futbolista que era y con el bien que ganaba. Eh, eh, y, y, y cuando llega Andrés al, al deportivo, pues hombre, él se, tiene, se da cuenta, se tiene que dar cuenta que tiene que hacer un extra. Y oye, la evolución que ha tenido Andrés Guardado es espectacular. Es, o sea, a mí me parece de veras, yo me quito el sombrero porque Andrés Guardado me parece un tipo, un ejemplo para los, los chavos. Y a mí no me va a quitar nadie de la cabeza que la gran diferencia entre uno y otro fue que a uno sí lo dejaron salir a un mercado donde tuvo que ponerse las pilas era extranjero me explico y entonces tú te, te te aprietas el pantalón y porque calidad la tienen Miguel Cepeda te podía jugar de casi todas las posiciones que o sea yo la golpe lo puso de todo lo que lo que se te ocurriera podía jugar de medio contención, volante por derecha, jugaba de segundo delantero, yo lo vi jugar de, en Atlas de 9 Alguna vez lo puso el de lateral derecho, lo hacía bien rápido, potente, tenía gol. Era un futbolista, para mí, espectacular, ¿eh? Pero, pues, se fue a Cruz Azul. este ves Hoy en día ves sus números, alguna vez el ejercicio, y no son tan malos los números. O sea, si los ves, lo que pasa es que la expectativa era muy alta. Pero, pero ya lo vuelves, en, lo metes en una zona de confort, ya es el famosito de la zona, van en todos lados, le hacen la ola. En cambio, cuando van a Europa tienen que empezar de nuevo, y, y si, si el futbolista tiene ganas, que es a lo que hablaba, si tiene hambre, tiene, la calidad la va a tener, o sea, jugador como Andrés, como el mismo Macías, Charlie, todos estos que hablamos, si tienen realmente hambre, otra calidad tienen.
1: Entonces, Además, eh. una cosa, ¿no? El hecho de que como lo que decíamos, de que si a jugadores mexicanos no les, no les queda otra que, que irse a buscar la vida a ligas pequeñas de, pues ya sea de Europa o de países exóticos, a fin de cuentas, hemos visto los casos de jugadores mexicanos que por estar en el extranjero Triunfando relativamente acabaron volviendo con buenos sí. contratos y ni siquiera hablamos de jugadores top sino por ejemplo el caso sí. bueno de eh, sí. Antuna que en la MLS le fue bien y regresó a Chivas el sí. caso de este Pedro este Arce Dávila. que estaba en Grecia Dávila sí, el, el, el chico este... bueno, atrás
2: más atrás el Kikín y Omar Bravo y gente que pasó sin pena ni al final volvió a México con, con... pero pero bueno la, la tristeza es que los futbolistas mexicanos se van a tener que ir a buscar la liga en ligas menores, ¿no? y esa es una realidad, te cuesta muchísimo más trabajo ganarte un sitio importante si arrancas ahí. O sea, por supuesto que la vida de Memo Choa hubiera cambiado si su primera puerta en Europa es el Paris Saint Germain y juega. Obvio. ¿Me explico? Obvio, porque no vas remando contra corriente toda tu vida, es mucho más fácil
0: porque además así, así como dices que, que hay jugadores que se les ve como jugadores de liga de ascenso aquí en Europa también a veces pasa que hay jugadores que se les ve como jugadores de equipo chico no Sí, y que sí, le va, sí. les va muy bien en un equipo en equipos de media tabla para abajo pero que no
2: exactamente exactamente y, y, eh, y, y, y te cuesta muchísimo trabajo sí y te van estereotipando entonces es complicado esos jugadores que vienen sobre todo lo de lo del Salamanca no eh, que, que yo también, hombre, que claro que aprecio que les abran esa puerta, pero quizás ya son futbolistas mayores. Es difícil que un jugador venga a la segunda vez, que no sé, Calderón, que tiene, no sé, 30 años, y de la segunda vez a los 30 años tenga un recorrido en Europa. ¿no? Muy complicado, o sea, es muy complicado, y, y, y eso es lo triste que se van a tener aquí. Yo, yo desearía que los futbolistas mexicanos vinieran un poco más jóvenes, que no les dé miedo ir a Croacia, ¿no? Y que que, que, que en ese momento, pero bueno, son, son etapas, vamos poco a poco rompiendo zonas de confort. Ahorita ya están en la segunda B, No tengo duda que en siete, ocho años estaremos hablando de dos mexicanos o cinco mexicanos en Polonia. Este, hoy hoy está govea, ¿no? Y en Bélgica que lo está haciendo bien. Chico,
1: no, y además, verdad, bien si, si vienen jóvenes a Polonia, Croacia, Hungría, Ucrania, no se van a creer. <risa> <risa> Se van a casar y todo, ¿no?
2: sí, sí. pero bueno, igual y tienen más recorrido. Pero porque yo no tengo duda, insisto, en el futbolista mexicano, si tiene hambre y es un poquito centrado en que puede ir mañana a jugar al Hajduk Split. Y perdón por mi pronunciación de, <risa> de croata, pero no tengo duda que un futbolista en México, si tiene ganas, si tiene un poquito amueblada la cabeza, puede destacar y de ahí sí oye, pues quizás de ahí ir a la Bundesliga y hacerse una carrera,
0: ¿no? Pero al final, recal... final de cuentas, pues fue lo que hizo Galindo, lo que pasa es que se regresó, uh -huh. pero estuvo sí, en ya. segunda vez en España, después estuvo ya. en Suiza y después se fue a la Bundesliga.
2: Ya, ya ni me digas, no me toques ese válvulo. <risa> <risa> pero, pero eso es lo que hizo, efectivamente. Por eso mi, me molesta, yo me enojaba con él, porque decía, hombre, carón ya hiciste lo más difícil, ya hiciste lo más difícil, ¿no? Que es relanzar tu carrera, ya estás en la Bundesliga, y jugando, y Aarón jugaba, ¿eh? tenía el número 3 en la camisa y, que, y jugaba, o sea, jugaba bastantes partidos. Y bueno, se regresó, pero pero, pero vino joven, ¿no? Vuelves a lo mismo, vino joven, entonces tenías recorrido y te puedes permitir hoy pues, una temporada en Suiza. Pues venga, vamos a darle. Suiza es un mercado que nunca más, nunca más sea se ha tocado por un futbolista mexicano creo yo, ¿eh? no sé, corríjanme si no y es un mercado que a nosotros en lo particular nos fue muy bien porque Suiza está geográficamente localizado en una situación de privilegio, todos los visores del norte de Italia de la parte de que hace frontera con Alemania, de Francia de Bélgica, pues están ahí entonces al final de cuentas es, este, es un buen lugar para, para ir a mandar a un jugador joven ahí, ¿no? el tema es ese que que bueno, es que quiera ir que lo dejen ir, que el, crean en él y se juntan una serie de factores pero, pero pero bueno el futbolista mexicano poco a poco se tiene que ir buscando la vida y se tiene que ir abriendo a este tipo de experiencias y no tengo dudas que en 6, 7 años vamos a estar hablando de que va a haber casos de éxito de gente que arrancó por, por lados por, por diferentes lados, a mí me pasó con Pedro Arce una historia de un chico también este, muy, muy peculiar. Y el chico en Grecia, a día de hoy, digo, Grecia, que es, tampoco es una liga este, de las siete, seis, siete mejores, pero bueno, pues en Grecia tiene su, 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 su lugar, ¿no? Y tiene siempre y cada verano tiene sus ofertitas. Hizo su intento en México, no le fue del todo bien, no tuvo tampoco muchos minutos, pero bueno, pues al final ahí tienes un futbolista en Grecia que él arrancó de una forma muy complicada y remó contra corriente y ahí está, ¿no? Ahí está ganándose la vida este, como futbolista y tiene tiene su cartelcito en, en, en Grecia. Pues seguramente va a haber más en Grecia, en Polonia, porque esto va va a abrir esa, esa posibilidad. Lo triste es que se abre la posibilidad por co cómo se abre, ¿no? O sea, no, no se abre la posibilidad porque el fútbol mexicano esté trabajando muy bien y sobren futbolistas y, y no y nos pase lo que pasa en Uruguay, sino pues porque al contrario, se están cerrando puertas en México y el futbolista se va a tener que agarrar la maleta y e ir con una mano adelante y otra atrás.
0: Pues sí, pero bueno, es el fútbol mexicano ya lo conocemos y este, de hecho esta plática ha sido bastante sobre por qué <risa> porque estamos como estamos. Oye Jorge, pues muchísimas gracias ya, ya de hecho vamos a tener que dividir la, esta, esta conversación en ya dos ya episodios. Ya está, está como porque Muchas gracias y ya cállate. No, no, la verdad es que es súper interesante. Yo, a mí me encantaría, me encantaría quedarnos platicando más tiempo, porque la verdad es que no. son, son puntos de vista que normalmente no se escuchan. Y eso para, para mí es bien interesante, ¿no? O sea, la, los medios normalmente se quedan con las declaraciones pues, de los jugadores, o de cositas, o pedazos, y no, pues, no entienden cómo funciona la cosa atrás, ¿no? Y cuáles son las verdaderas razones de por qué pasan las cosas en el fútbol mexicano, que es que es al sí. final de cuentas es lo que todos deberíamos saber, ¿no?
2: Pues sí, 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 sí pero bueno, también es, es culpa de todos que nos da un poquito de, de miedo hablar y que no se vayan a ofender y bueno, yo creo que ya está cambiando el fútbol mexicano y este y, y al final de cuentas eh, se trata de, de yo creo, eh, que dar este tipo de puntos de vista y hablarlo no tiene que ser la verdad lo que yo diga, ¿no? Puede ser. Eh, un, son ideas a debatir y lo único que deberíamos de hacer es fomentarlas más para buscarle soluciones y crecer. Seguramente yo tengo criterios donde estoy equivocado, porque es una, una, una visión quizás muy, muy corta o muy este, sesgada, pero, pero sí es triste que en México no se abran más debates de este tipo, eh, porque creo que podrían, podríamos entre todos ayudar bajo, desde nuestras trincheras a, pues, a intentar este este no este, hacer una un, unas propuestas mejores y, 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 y darnos cuenta que al final todos estamos en la misma industria, no tú de un lado, yo de otro, y los jugadores de otros, y los directivos de otro, pero al final todos todos deberíamos estar este aportando para que esto mejorara. ¿no? Pero bueno.
0: En fin, pues bueno, ahí, ahí vamos, poniendo cada quien su, su granito sí. de arena.
2: Eso ya es, ha mejorado, eso eh, ha mejorado Martín, en los últimos 10 años, 15, ha mejorado bastante.
0: Pues Jorge Berlanga, pues muchísimas yeah. gracias, eh, mucha suerte con, con, digo que primero con la con la cuarentena, que, que vaya todo bien, eh, des, y después con, con el Toledo, ojalá que se haga ese Playoff Express, que lo suban, y que ya, ya, ya veamos a, a unos siete Charles Rodríguez la próxima temporada. Ay, <risa> ya. Caray, ojalá, Dando la buena, Dando la
2: buena. Bueno Martino, igualmente muchas gracias y que estén
0: muy bien. Igualmente, un gran abrazo y ojalá que ya cuando, cuando estemos por, por Madrid nos podamos... <risa> Tomar un cafecito, digamos.
2: Sí, una cervecita. Eso, no seas, eso no mejor así. es vergüenza. <ríe> bueno, Oye. abrazo. Un abrazo.
0: Chao, chao. Muchísimas gracias por haber escuchado la entrevista. Esperamos que les haya parecido interesante. A nosotros nos pareció muy, muy interesante. Y bueno, seguimos con el compromiso
1: de llevarles voces autorizadas en el fútbol mexicano e internacional. Y para poder seguir en este compromiso, les recordamos, pongan los reviews de 5 estrellas en Apple Podcast, compartan este episodio y todos los que puedan con sus amigos, con sus familiares, con, con quien quieran, eh, que más gente llegue a conocer este, este programa. Así a lo mejor algún día algún patrocinador dirá, bueno, vamos a darles dos taparroscas y un sobre de estampitas, a sea para que la pasen bien.
0: Por lo menos una camiseta de los Pumas, ¿no? Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp, d -E l p Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Desde el Barro. Chao.